0: ¿Ya se arrepentido de una decisión que has tomado? ¿Qué hubiera pasado si desde pequeños nos enseñaran a tomar buenas decisiones? Mi nombre es Jesús Hugo, profesor instructor de la Federación Internacional de Ajedrez y los invito a acompañarme en este espacio donde estaré compartiendo con todos ustedes anécdotas, experiencias propias y de invitados especiales en donde juntos descubriremos por qué en la vida y en el ajedrez la mejor decisión es la que se realiza. Buena gente, ¿cómo están? Por acá el profesor Jesús retomando el podcast Muévete con Propósito. De verdad, muy contento de estar nuevamente con todos ustedes. Ustedes se preguntarán por qué paramos tanto en podcast, por qué regresamos, por qué nos tardamos tanto en publicar. Mucha gente me ha escrito. Pero bueno, de verdad que ha sido una época muy, muy, muy complicada, tanto en trabajo, también un poco de procrastinación. Tengo que aceptarlo. ¿okay? Pero bueno, ya desde hoy prometo empezar a Cumplirle con toda mi audiencia y traerle podcast de calidad para que sigan creciendo en calidad de vida y, como no, aprendiendo a moverse con propósito en el tablero de la vida, que esa es la idea, ¿no? Llevar las enseñanzas del ajedrez a nuestra vida. En este día muy especial, tengo una invitada de lujo que tuve la oportunidad de conocer por recomendación de una madre apoderada que... Tenía, tiene, tiene a su hija en la academia de ajedrez, y si le me comentaba, oye, mira, hay una chica que habla de crianza respetuosa, de límites, pantalla, y me encantan su contenido. Tú deberías hablar con ella porque, como que pueden tener cosas en común. Y bueno, un día tanto y tanto y tanto, la logro contactar. Después me, me doy cuenta, hablando con ella, de que le gusta el ajedrez, pero nunca lo ha jugado, porque ya nos contará por qué. ¿Ok? Pero bueno, ya la tenemos por acá y la traje para todos ustedes, sobre todo para hacer esas pequeñas preguntas que algunos madres y padres pueden tener por ahí. La quiero presentar a la psicóloga Emilia. ¿Cómo estás, Emilia?
1: ¿Cómo estás? Muchas mm. gracias por esta invitación.
0: No, gracias a ti por detener. Este ha sido el podcast más costoso nos ha tocado a nosotros lograrlo
1: <risa> Oye, ¿quién? semanas, semanas intentándolo y ha explotado el mundo, explotan todos los computadores.
0: No, sí, esto fue imposible, pero lo logramos, yo decía, de hoy no pasa este podcast, ¿ok? Se pudo. Se pudo, se pudo, bueno, yo creo que eso también es muy, muy en la onda, así es la crianza, ¿no? Un, un, un días estamos arriba, un día estamos abajo, no es lineal, ¿ok? Bien, mira mira, Emilia, bueno, eh, aprovechando de entrar en contenido, este, yo quería comentarle a toda nuestra audiencia, bueno, que tú estás dedicada, y si me equivoco, me corriges, por favor a todo este tema de ayudar a los padres con el tema de la crianza, sobre los mitos, sobre los tabús, sobre los sesgos cognitivos que puedan tener unos como padres, igualmente por sociedad. Este, y bueno, esa es la idea un poquito de nosotros con el podcast, porque digamos que el ajedrez es una actividad que toda su vida ha tenido el sesgo que la gente piensa que es para personas inteligentes, que ayuda a los niños a desarrollar la inteligencia. Y a mí me gusta mucho siempre hablar a los papás de que mucho tiene que ver con la crianza, mucho tiene que ver con lo que tú le enseñas a tu hijo, que evidentemente no existe un niño que uno pueda decir con niños inteligentes, sino que la inteligencia se desarrolla. ¿okay? Y más o menos va de la mano con eso, y yo creo, como te comentaba, que esto va muy de la mano con crianza desde casa. ¿okay? Yo creo que la educación parte desde ahí. Y es por eso que como mi primera pregunta era saber de tu propia voz, ¿qué es eso de hoy en día que llamamos crianza? ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre crianza tradicional, la crianza respetuosa? Yo siempre lo he dicho, yo vengo de la crianza tradicional. A mí me parece, a pesar de que ahorita me van a caer todas las guillotinas a mi cabeza, que la crianza tradicional daba resultados. No quiere decir que sea la mejor, ¿ok? Pero dio sus resultados, igualmente como la respetuosa también, evidentemente, da resultados. Entonces, por ahí quiero comenzar este podcast y bueno, y te cedo la palabra.
1: Efectivamente. Todas las crianzas van a dar resultados dependiendo de cuál es el objetivo que tienes. La crianza tradicional eh, tiene un objetivo más bien cortoplacista la mayoría de las veces. Eh, Esto por una parte, cortoplacista en el sentido de que si un niño hace pataletas o un niño está enojado, las estrategias que desarrolla son en función de que esa pataleta termine ahora, independientemente de a través del método que yo utilice, cuál va a ser el aprendizaje en el largo plazo que va a tener ese niño. Y por otra parte, una característica también de la crianza tradicional es que replica sin cuestionamiento. Entonces, no importa mucho qué es lo que esté pasando con el mundo emocional del niño. Somos poco autocríticos también porque, así como tú dices, como a mí me parece que funcionaba bien. Si miramos en este momento la sociedad de adultos Estamos llenos de adultos con conductas internalizantes, adultos que se angustian, que hacen eh, sintomatología ansiosa, que les duele la guata cuando están un poco estresados, que no saben cómo gestionar las emociones, que no saben, y eso se ve muchísimo en Chile, que no sabemos poner límites de forma asertiva a los demás, sino que o dejamos que nos pasen por encima, o bien ponemos los límites desde el enojo, desde la rabia. Entonces efectivamente tenemos un montón de problemas en la interacción con los demás y en la interacción también emocional, que de hecho eso es lo que nos lleva a que cuando nuestros hijos hacen pataletas, no sabemos qué hacer, muchas veces cuando nuestros hijos nacen, a nadie le pasa que su hijo nace, lo toma en brazos y dice, uy mi amor, ojalá te quiero gritar mucho a lo largo de tu vida, como que todos decimos, no, no le voy a gritar, no lo voy a retar, lo voy a hacer todo con amor, siempre hermoso, pero en el momento en el que se producen estos desbordes emocionales, te das cuenta de que no tenías estrategias sabías lo que no querías hacer, pero no sabías lo que sí tenías que hacer. Entonces finalmente también terminas desbordado, y eso es producto de una herencia de crianza. Entonces, ¿estamos todos vivos con la crianza tradicional? Sí, ¿estamos todos vivos de buena manera en términos de calidad emocional? No tanto, no tenemos mucha inteligencia emocional. Y de allí surge entonces la, esto que se ha denominado la crianza respetuosa, que ha tenido también muchos nombres, eh, y también tiene muchos modelos, como muchas caras, muchos representantes, muchas líneas, pero lo que tiene en común, primero es su caricatura, que la gente entiende, se mal entiende, que la crianza respetuosa tiene que ver con el dejar que los niños hagan lo que quieran, que no les vamos a poner límite, porque son libres, porque son tan niños. Como que esa es la caricatura finalmente la que termina alejándonos de la crianza respetuosa y preferimos la tradicional, porque pensamos que es una decisión dicotómica, o pones límites de la forma tradicional a través de retos, castigos, gritos, insultos, o no pones límites en lo absoluto, no sabemos que entre medio hay otros matices en los que sí se pueden poner límites sin gritar, o bien eso produce que las personas que ya están insertas en la crianza respetuosa caigan en la permisividad, ¿por qué? como estas personas también fueron criadas en crianza tradicional, entienden que la crianza tiene que ser con retos, castigos, gritos, no sé qué, ellos dicen, bueno, voy a criar respetuosamente, así es que no voy a gritar, pero termina cayendo en la permisividad porque en el modelaje social, en nuestra historia parental, nadie nos enseñó cómo era que se podían trazar estos límites de forma asertiva.
0: Y excelente todo eso me dice, y me encantó porque también como en, es, en, en tu discurso, también hablaste como de contras que tiene la crianza respetuosa, ¿ok? O sea, contras desde la perspectiva de la que está de afuera. De hecho, hay uh -huh. algo que, que te quiero comentar, que es algo que yo mismo como educador, para la gente, porque no sabe, yo soy educador en lenguaje, ¿ok? Y evidentemente, a pesar de que hablo de la escuela tradicional, hablo de todas las escuelas, creo que todas tienen positivos y negativos. Me pasa, y es una experiencia, ¿ok? Te voy a compartir dos. Yo como adulto me considero una persona con inteligencia emocional. Pero, por ejemplo, eh, me sucede que a mí cuando me gritan, yo me bloqueo, ¿ok? O sea, yo soy si una persona, incluso se si le digo a mi pareja o a cualquier persona con ella, tú puedes hablar conmigo de lo que tú quieras, pero tú me gritas y yo no, ojo, no, oh, eso no quiere decir que me va a molestar, sino que me pongo nervioso, me, me detranco, como que me retraigo, o sea, mis límites los siento bloqueados por todos lados, ¿ok? evidentemente, eso no quiere decir que mi crianza fue de gritos, una cosa, sí, desde cuando me gritaron, sí, esas cosas, okay, pero no fue que mi mamá fue tampoco así. sí Pero también está la otra parte. Yo he visto, por ejemplo, madres que van con el tema de la crianza respetuosa, y tú vas a proponer una escena que me pasó a mí una vez jugando, dando una clase de ajedrez. no Estaba el niño, yo le estoy enseñando moviendo las piezas, y el papá, muy respetuosamente, le dice al chico oye, campeón, pero yo creo que pudieras hacer esta jugada. Y el niño agarró la pieza de ajedrez que había movido el papá, la tomó, se la lanzó en la cara y le dijo, cállate que tú no sabes. ¿Ok? A mí eso me pareció una falta de respeto desde mi perspectiva. ¿Ok? Uh -huh. Yo evidentemente, el papá no le dijo nada, bueno, el papá no le dijo absolutamente nada, sino siempre como que, ah, cuestión. y sé que como que eso no pasó en mayores porque conozco más o menos la filosofía, eh, termina la actividad de clase, yo le comento al niño mira, oye, tú no, por más que tú no te des acuerdo que tú vas a meter en la clase, hay maneras de hacerlo, no debes tirar una pieza, o sea, no, a ti no te gustaría que te tirara una pieza, o que yo le hiciera, siempre el respeto, pero entonces ahí es donde va el asunto, ¿no? como que como padres yo creo que ningún padre se levanta y dice yo le quiero pegar a mi hijo, como tú dices, le quiero gritar a mi hijo, esas cosas, pero sí tenemos el problema de cómo le pongo límites, ¿ok? porque entiendo que crianza respetuosa sí tiene límites ¿okay? este, o, o no, y no sé si me estoy equivocando pero está ese problema que yo siento que mucho de nuestra audiencia tiene hoy en día ese problema con los hijos cómo le pongo límites sin caer en los errores que cometieron conmigo o que yo vi que cometieron en la crianza tradicional
1: eso que tú dices que te parece que es una falta de respeto efectivamente es una falta de respeto lo mires desde donde lo mires el tema es que no podemos olvidar que primero los niños no crecen por generación espontánea. Son niños que han aprendido patrones interaccionales producto de un sistema de crianza. Entonces que ese niño haya tirado esa pieza en ese momento no es porque se le ocurrió ahí. Eso tiene que ver con un sistema familiar. Y efectivamente una de las cosas que más nos cuestan, porque claro, es difícil explicarte cómo poner límites, eh, cómo, cómo enseñar todo esto en un podcast cortito. Pero sí yo creo que una de las cosas que tenemos que identificar y que es lo que más nos cuesta es no enganchar con el enojo del otro. Y tenemos unas cosa que se llama las neuronas espejos, que hacen un eco emocional, nosotros nos permitimos, nos dejamos empapar por la emocionalidad del otro y que eso está bien, es esperable y así funcionan todas las personas y muchos animales también. Pero cuando mi hijo se enoja, a mí me pasa internamente, por una parte desde la biología, que mi cuerpo está hecho para reaccionar así, por otra parte también desde mi historia algo me pasa, hay preconcepciones que yo traigo, eh, y finalmente engancho con el enojo del niño y terminamos escalando los dos. Entonces, él se enoja, no, yeah, pataleta, y yo le grito más fuerte, y él grita más fuerte todavía, y terminamos gritando los dos. Entonces ahí no hay forma alguna, primero de trazar unos límites adecuados, y segundo, tampoco hay manera en la que el niño pueda aprender. Porque justamente eso que te pasa a ti, que me dices que cuando te gritan, es como que te bloqueas, no necesariamente tiene que estar relacionado con la historia de crianza, sino que ahí hay una función innata del ser humano que es la función de la, de la respuesta, la respuesta automática, la respuesta que nos hace sobrevivir. Cuando nos sentimos amenazados, se activan ciertas partes de la corteza cerebral que tienen una respuesta que no siente y que no piensa, sino que solamente hace tres cosas, o puede tener tres caminos posibles. Uno es que grita de vuelta, o que pelea de vuelta, si es que fuera, por ejemplo, un golpe. El otro es que huye, que desea no confrontar, sino que va a salir corriendo, y en algunas personas ocurre que se congelan. Esto se aplica cuando yo te grito, se aplica si te tira un perro a morderte, cuando empieza un terremoto... Las personas tienen distintas respuestas, pero siempre son una de esas tres respuestas, que son las respuestas de la supervivencia. ¿Y qué ocurre? Que cuando estamos en este modo de supervivencia, debido a que nos sentimos amenazados por algo, no podemos aprender, solamente podemos ejecutar. Porque si el cerebro se detuviera a sentir, o se detuviera a interpretar, a pensar, a razonar, si se detuviera tirando un animal a morderte, te, te muerde. Es como que no hay tiempo para eso, tiene que ser una respuesta muy rápida, muy efectiva. Entonces, cuando un niño está desregulado, y que se desregula debido a que no nacemos las personas con la capacidad de autorregulación, sino que eso es algo que se va construyendo, y la mejor manera de aprender a regularse es siendo corregulados por el adulto. Cuando un niño se desregula, si yo me desregulo de vuelta, si yo le grito o lo amenazo, lo que le va a pasar a ese cerebro es que, como dices tú, se va a bloquear, porque va a empezar a actuar desde esta cosa de la supervivencia. Y es, en ese actuar, bien, o se va a congelar, o va a dejar de pescarte, se va a dar media vuelta y se va a ir corriendo, o te va a pelear de vuelta. Pero, como ya habíamos dicho, la parte del pensamiento y del razonar es algo que en ese momento se desactiva porque no es funcional a un nivel neurobiológico. Por lo tanto, si yo quiero que mi hijo aprenda sobre el respeto, que no puede hacer eso, que bla, 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 gritándole, es la peor manera en la que lo puedo hacer porque voy a bloquear justamente los canales que son los que les permiten aprender. Y por otra parte, además voy a estar haciendo un modelaje social. Si yo te grito, yo que te amo, lo que te estoy enseñando hoy en el subtexto es está bien que la gente que te ama te grite, tú le puedes gritar entonces a las otras personas que amas, y ahí se produce algo que es contraproducente. Entonces, ahí es muy importante en, en esto del no enganchar al, al momento de trazar límites, el tono emocional. Porque no es lo mismo que yo te diga eh, Jesús, otra vez me tiraste la pieza en la cabeza, pero que... ya, ahí estoy mandando un mensaje, mi otra opción es, ay mi amor, pero no me tire la pieza en la cabeza, es que, es que a la mami le duele, ahí también hay un mensaje que es muy suave, que es, este, esta voz suena como a, me quiere, me quiere mucho, por lo tanto no, no se transmite lo que necesitamos transmitir, y el intermedio sería la firmeza, a ver, detengámonos un momento, esto fue sumamente inadecuado, por favor acompáñame, vamos a conversar un poco más allá, eh, y vamos a hacer una pausa en esta situación porque esto es inadmisible, esto es inaceptable. Y ese es justamente el punto que nos cuesta. O somos muy permisivos y muy amorosos, que no me pegue por favor, o escalamos con el otro y ninguno de los dos permite un aprendizaje de límites y de relaciones sociales.
0: ¿Y cómo entonces, eh, por, te pongo la, la escena, sería la, yo sé que no, entre comillas, lo de manera correcta, ¿Cuál sería la manera correcta de zanjar el límite ahí? ¿Cómo sería la conducta?
1: En ese caso, es que hay, hay muchos caminos. Yo okay. acá te voy a decir el que yo hubiese tomado. Si yo hubiese sido uh -huh. una mamá a la que Alonso en la clase le tira una pieza en la cabeza y dice ¡Cállate, tú no sabes! Le digo primero, me acompañas por favor, necesito conversar contigo un momento. ¿Por qué lo correría a un lado, no de una forma castigatoria, sino que si yo me pongo a trazar los límites o a revisar esta situación ahí contigo delante mirando, parte del cerebro de mi hijo va a estar pendiente o va a estar tenso o conociendo cómo es mi propio hijo, él es muy tímido. Entonces se sentiría muy avergonzado y todo eso es algo que bloquearía, por lo tanto no me podría comunicar. No, vamos a correr, le diría, nos sentaríamos a un lado tranquilamente, lo miro a los ojos todo el rato, cuidando mi postura emocional, o sea, no tendría los brazos en jarras, ni me pondría a gesticular con las manos sobre la cabeza, sino que transmitiendo como con mi cuerpo una, un llamado a la calma, le preguntaría ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me acabas de tirar una pieza en la cabeza? Tú sabes que no corresponde, lo hemos hablado anteriormente, entonces te quiero preguntar a ti ¿qué pasó? ¿Estabas muy enojado? ¿Estabas muy frustrado? Sí, sí, estaba muy enojado. Eso no es algo que corresponda, lo vamos a volver a conversar luego en la casa, porque este no es el momento de conversarlo, pero ¿qué te parece a ti que tendríamos que hacer de aquí en adelante? Y eso sería encaminado hacia él pedirme disculpas, hacia lo, los actos reparatorios. Y ya posteriormente, en casa y con calma, lo trabajaríamos desde el ¿qué vamos a hacer? Porque es válido que tú te hayas molestado porque yo me metí en tu pieza. Independientemente de si a mí me parece bien o no, eh, es válido que alguien le moleste lo que sea que le moleste. Po? Nos cuesta mucho a los adultos aceptar que los niños se pueden enojar por cosas que nosotros no nos, dejaría, no nos enojaríamos. Entonces, está válido, está bien que te moleste, que no te haya gustado que yo te dijera que te mueva una pieza y que me meta en tu juego. Pero vamos a trabajar cuáles son las estrategias para que la próxima vez que ocurra, que sientas que alguien se está metiendo en lo tuyo, cómo lo vas a comunicar activamente sin la necesidad de tirarme la pieza en la cabeza. Entonces vamos a hacer seguramente unos juegos de rol, ya mira cómo me lo podrías decir, o bien lo vamos a usar en juguetito, o lo vamos a usar en esta otra cosa, y nos vamos a dar la vuelta del aprendizaje. Y ahí está uno de los puntos que podríamos llamar en contra de la crianza respetuosa, en contra entre comillas, yo no lo considero una desventaja, pero para algunas personas sí lo puede ser, que es que la crianza respetuosa es una crianza que nutre tan en el largo plazo, y nutre tantas habilidades a un nivel tan profundo, que por lo tanto le tienes que invertir más tiempo, te tienes que dar la vuelta. Porque esa misma situación, desde una disciplina tradicional, muy tradicional y muy dura, él me tira la pieza en la cabeza, yo le doy una cachetada y se terminó y punto. Y no lo volvemos a hablar. Ahí es lo que te hablaba del cortoplacismo del principio. Da lo mismo si en el fondo él está aprendiendo que eso no se hace porque la gente se respeta, porque hay otras herramientas. Lo va a dejar de hacer por miedo, o por dolor, o por vergüenza, porque yo lo golpeé. Entonces ese sería uno de los puntos en contra, que nos damos la vuelta larga, eh, preocupándonos de este aprendizaje, y por lo tanto tenemos que hablar más, tenemos que revisar y tal.
0: Perfecto. Ahora, en este tema, vamos a irnos por un poquito con este tema de los límites, de hecho, me encanta esa explicación que acaba de mostrar, y creo que va a ser muy nutritiva para nuestra comunidad. Me quedo con dos conceptos súper interesantes, la cultura del cortoplacismo plazismo, ¿okay? de hecho coincido contigo, Muchas personas, de hecho, me pasa, de repente quieren aprender ajedrez y la primera pregunta que me hacen es, ¿en cuánto tiempo mi hijo aprende a jugar ajedrez? ¿Y en cuánto tiempo mi hijo es bueno en ajedrez? ¿Y en cuánto tiempo yo puedo empezar a ir a torneo? ¿Ok? Y yo siempre le digo a los padres, como personas, le digo, ya va, mira, lo primero con esto, ¿cuál es el objetivo? Si tu objetivo es competir, ¿ok? Es una cosa, si tu objetivo es educarte, es otra cosa, y siempre, si quieras competir, parte por educarte, y esto es un proceso. Ok, el resultado lo vas a ver a largo plazo y va a depender del tiempo que tú le dediques. ¿Okay? Ahora, si tú quieres aprender a jugar a ajedrez, mover las piezas yo te enseño en una clase. En una clase yo te enseño a mover todas las piezas. Ahora, aprender a pensar profundamente es otra cosa. Y cuesta. Cuesta porque creo... Que, que los padres están buscando esa solución inmediata De hecho el ajedrez siempre lo ven como una herramienta Para que mi hijo, mi hijo es inquieto, ponlo jugar a ajedrez Mi hijo es hiperactivo, ponlo jugar a ajedrez Mi hijo no se concentra, ponlo jugar a ajedrez Mi hijo de repente tiene una, una condición, una necesidad especial Ponlo jugar a ajedrez, que eso le ayuda ¿okay? Y no nos damos cuenta de que sí, son ayudas, son herramientas Pero que van desde un proceso a largo plazo ¿okay? Y teniendo en cuenta eso de esta cultura del cortoplacismo, de este límite y estas cosas a largo plazo, vamos a hablar y vamos a caer en un tema interesante y que hoy en día está muy a la palestra, que es el tema de las pantallas. ¿Cómo ponerle límite a las pantallas? Yo, todos los padres tienen ese problema. Hoy en día, como que el tema de las pantallas es wow yo siempre le he dicho a los papás, mira, yo, bueno, Emilia, te comento, yo no tengo hijos, pero cuando tenga hijos yo, yo dije que yo, el internet, nadie va a tener la clave, solamente yo, nadie va a tener la clave no sé cómo van a hacer hermano, ¿ok? Y quien quiera la clave tiene que jugar una partida de conmigo y me va a tener ganas para hacerla, ¿sí? Pero el punto es que eh, llega un momento en que en la casa de hecho pasan todos los tipos de crianza que tú quieras, entra la tablet, entra el iPad, entra el celular, ¿ok? Y se vuelve obligadamente ese miembro de la familia que tú quieres votar pero no logras votarlo, Sabes que es dañino, pero por cosas de la vida caes en eso, porque es fácil caer en eso, ¿ok? Y porque evidentemente la pantalla te permite un placer a corto plazo, que esto yo decía una madre por teléfono, y ella me decía, ¿cómo yo hago para que mi hijo salga de la pantalla? Yo le decía, lo primero es reconocer, en mi opinión, que es una adicción, ¿ok? El, el chico está, si está diariamente, todos los días en la pantalla, es una adicción, y desde mi conocimiento educativo, una adicción no se elimina, se reemplaza. ¿okay? Y yo puedo buscar reemplazarla por otra cosa, algo que me produzca igual satisfacción. Por ejemplo, jugar ajedrez. Si me gusta jugar ajedrez, entonces yo empiezo a recortar horas de pantalla por ajedrez y empiezo a hacer las sustituciones. Pero con esto lo que te quiero decir es que cómo... Desde tu experiencia, ¿ves este tema de las pantallas positivas, negativas? Este, ¿Las limitamos, no las limitamos, las eliminamos? ¿Qué hacemos con eso? Sí o sí,
1: eh, las pantallas son negativas para todos. Tienen un impacto súper dañino en el cerebro infantil y también en el cerebro adulto. Muchas veces cuando yo... Este es un tema del que yo hablo mucho, tengo un taller en la página web sobre esto, entonces muchas veces me han dicho como bueno, yo soy adulto, yo uso un montón de pantallas y, y estoy bien. Dale, prueba a abrir un libro, lee la primera página sin repetirte, o sea, sin devolverte al principio del párrafo y al final date cuenta de cuánto entendiste. No es que seas tonto, es que tu cerebro ya se acostumbra a funcionar de una forma tal que empiezas a leer y empiezas a pensar en otra cosa, se va para acá, se va para allá, se va para todos lados. Entonces, en el cerebro infantil este impacto va a ser mucho mayor. De allí, claro, el ideal... Y el mundo de Bill y es eliminarlas y no usar nada, pantallas, cero pantallas y todo bien. Pero hay muchas familias que no quieren o que no pueden tomar esa opción porque las decisiones, que eso también es algo que yo repito un montón, las decisiones de crianza no responden solamente a las ganas, sino que responden también a condiciones, condiciones económicas, sociales, políticas, laborales, eh, las redes de apoyo, responde a un montón de cosas, es, es una decisión finalmente multifactorial. Cuando las familias desean, por el motivo que sea, no eliminar las pantallas, sí es importante que tengan que ordenarlas. Y ahí ya tenemos igual un espacio hasta los dos años, las pantallas son tan, tan, tan nocivas, que incluso yo con todo lo flexible que intento ser le digo a las familias antes de los dos años, no, por ningún motivo. Será quizás si eres una mamá o un papá que está criando solo y que tienes una guagua chica y que para poder bañarte le pones cuatro minutos de pepa en la tele, dale pero que sean esos cuatro minutos y nada más. No se puede utilizar la pantalla como distractor, como entretención, porque a esa edad, en ese cerebro, el impacto es brutal. Luego de eso, ya hay ciertas recomendaciones respecto del tiempo. Hay unas recomendaciones de la Asociación Americana de Pediatría y otras de la de pediatría Francesa, eh, que te, difieren en, en algunas edades, eh, y con los niños de hasta 6 años, entre los 2 años y los 6 años, los 5 años, la idea sería no más de una hora de pantallas al día cuidando mucho el tipo de contenidos que vean. O sea, no pueden ver cualquier cosa, no pueden ver cualquier cosa que esté fuera de su edad, no pueden jugar cualquier videojuego. Segundo punto importante es entender que las pantallas no son todas iguales. Las pantallas interactivas, que son los videojuegos, son todas las pantallas en las que uno hace algo para que ocurra algo, la consola, el computador, el celular, todo eso que tú tienes que ejecutar una acción y te, la pantalla hace algo de vuelta, son mucho más dañinas y mucho más adictivas que las pantallas pasivas. Las pantallas pasivas son esas en las que no haces nada, por ejemplo, cuando estás mirando una película, cuando estás mirando una caricatura. Entonces, segundo punto, si están tratando de ordenar el tema de las pantallas, vamos a preferir las pasivas por sobre las interactivas.
0: Permiso, eh, Emilia, súper interesante eso, porque yo creo que hay un mito impresionante a nivel de padres y madres que creen todo lo contrario, que creen que Ajá. cuando mi hijo está en la pantalla conjugando en la tabla los cubitos y está armando el cubito, ok, ahí mi hijo está al pleno uso de su 100% de su cerebro y se le está abriendo la mente. En cambio, cuando está sentado en la televisión viendo los Bayardigan o Pau Patro, okay, eso no funciona porque el niño está sentado así rascándose la guata y no te haciendo nada. Ok, y es interesante eso, como que lo otro es más dañino que lo primero, que lo último que acabo de decir.
1: Claro, lo que pasa es que efectivamente si yo estoy haciendo un videojuego sí estoy utilizando habilidades que en las pantallas pasivas no estoy utilizando. Hay una coordinación entre la mano y el ojo, etc. Pero en paralelo, todas las pantallas tienen ciertos impactos a nivel neurológico. Se desmielinizan las neuronas, eh, tenemos, afectamos al núcleo suprachiasmático, hay un montón de cosas que a la larga y en resumen hacen que se afecte el sueño que se reduzca la capacidad de autorregulación y que, por lo tanto, aumente la irritabilidad. La, la amígdala cerebral se pone un 60% más reactiva cuando está utilizando pantallas que cuando no. Disminuimos la capacidad de aprendizaje, se rigidizan estas redes neuronales, hay menos plasticidad, se reduce la capacidad de generar cosas nuevas, de crear cosas nuevas, y se reduce mucho, mucho, no sé si ya lo dije, la capacidad de tolerar la frustración. Entonces, efectivamente, si yo estoy utilizando un videojuego, sí estoy poniendo en uso más habilidades pero el daño que se va a producir en paralelo es mucho mayor en las pantallas interactivas que en las pantallas pasivas. Entonces ya que las dos nos hacen mal, yo siempre sugiero, mira, si vais a usar pantallas, que las pantallas no son la forma orgánica de aprender del organismo, especialmente del organismo infantil, es mejor que no esté utilizando estas habilidades, pero que tenga un menor impacto a nivel neurológico, porque eso finalmente es lo que va a afectar todo lo demás. Esto no hace que las pantallas pasivas sean inocuas pero las hace menos dañinas y las hace menos adictivas. Entonces, eso es un punto también importante cuando queremos organizar el tema de pantallas.
0: ¿Y cómo evitamos caer en la típica manipulación de los chicos? Disculpa si hablo de manipulación. Entonces, que, eh, por ejemplo, típico que de repente el niño, como papá, tú le dices, este, y bueno, con esto la pregunta podemos cerrar el tema de la pantalla para seguir avanzando. Este, mira, ya tú vas a tener 10 minutos de pantalla todos los días. ¿Ok? Vamos a caer, caer en eso como papá. ¿Ok? Y el niño, como un reloj suizo, te dice: Papá, hoy me toca a mí 10 minutos. Papá, a mí 10 minutos. Papá, a mí 10 minutos. No, y no. Y te como papá, papá, digo: No, y no, porque quiero que salgamos a la calle a jugar al parque. Hoy no toca, no toca. Y el niño empieza con, con el tema de que: No, pero si no me hablas de un minuto, tú no me quieres, tú no me amas, tú me dijiste la cuestión, pum, pam, pam, pam las mentiras, etcétera, etcétera. Y desde mi perspectiva, yo soy el que diría. El, ese tipo de cosas no se negocian o sea, como tal, eh, la pantalla no es algo que voy a negociar contigo pero este, siento que el niño cae en manipulaciones como que busca que tú termines cediendo como, eso, uh -huh. pero es una situación muy normal que se presenta en casa ¿cómo uno resuelve ese tema?
1: Primero, no voy a profundizar en esa parte pero el concepto de manipulación no es algo que yo utilice mucho en, en crianza muy bien. Eh, los, o sea, un niño de más de cinco años, podría manipular solo si ha sido manipulado antes. Pero eso ya es otro tema, manipulado por sus padres y por sus figuras de referencia. Eh, pero nos molesta solamente la manipulación infantil. No nos molesta cuando los papás le decimos, si no te portas bien, el viejito pascuero no te va a traer un regalo. Esa manipulación nadie la cuestiona. Pero más allá de eso, las pantallas generan tal nivel de enganche que por supuesto que un cerebro que ya las está utilizando se va a mostrar ansioso por llegar a utilizarlas y va a usar uso de todas las estrategias que conozca, todas las herramientas que tenga para lograr su objetivo. Que esto, como dices tú, bien puede ser manipulación, o puede ser poner mayorar, que son estrategias afectivas, o pueden ser estrategias racionales, como tratar de convencer y negociar. Si vamos a utilizar pantallas, para mí es una cosa... Sí o sí tienen que ir, tienen que estar organizadas un tiempo determinado y en un momento determinado del día. Porque si yo hoy día te digo, después de almuerzo me dices, oye Emilia, ¿puedo usar el celular? Sí, sí, dale. Y mañana después de almuerzo me preguntas y te digo, no, no, hoy día no. Pero pasado mañana te lo permito de nuevo, ese cerebro no sabe qué esperar, no sabe a qué atenerse. Entonces, en su experiencia, yo ya te lo había permitido después de almuerzo, por lo tanto, probablemente, si insisto lo suficiente, lo voy a lograr, porque ya sé que la pantalla después de almuerzo no es un prohibido. Y este cerebro finalmente está todo el día ansiosísimo, esperando el momento, y pantalla, y ahora, ahora sí, ahora sí, ahora puedo, mamá, ahora, ahora, ahora. Entonces, si quiero ahorrarme esa parte, primero tiene que ser, como con todas las cosas en crianza, en momentos predecibles, rutinas predecibles, todos los días tus 10 minutos de pantalla después del almuerzo, utilizando el ejemplo que estabas poniendo tú. Y es todos los días después del almuerzo fijo. No es antes y no es más tarde. Eso permite que este cerebro se anticipe y por lo tanto no va a empezar a generar la ansiedad por utilizar la pantalla desde el momento en el que se despierta. Probablemente va a generar, va a aumentar un poco esa ansiedad mientras está almorzando, porque ya viene el momento. Pero es en ese momento acotado desde el día. Y más allá de eso, si ya le digo ya terminaron los 10 minutos, acaba esto no, pero es que más, pero es que más, y cómo lo hago, pucha, pero es que mi hijo me insiste, bueno, ¿quién es el adulto? ¿Quién es el que está a cargo, entonces, de capitanear este barco? Porque en Crianza Respetuosa trabajamos desde el respeto, no les vamos a gritar, no los vamos a insultar, eso es fundamental, pero tú eres el adulto a cargo, tú eres el encargado de proteger su cerebro, si tu hijo te insistiera y te llorara, te manipulara, hiciera lo que sea, para lograr que lo dejes tomar un shot de vodka, no lo permitiría jamás, porque tú entiendes que eres el adulto a cargo de su salud, y esto también es su salud, es la salud de su cerebro. O
0: sea, que si debo manifestar mi rol. O sea, no soy tu amigo, soy tu papá. Por supuesto que Toca. sí.
1: Por supuesto que sí. sí acá ah. la gran diferencia está en el cómo... Modelamos desde el respeto y el cómo mostramos que se resuelven las cosas. Yo modelo como adulto desde mi rol que las cosas se pueden resolver conversando. A veces vamos a tener que poner un poco más de rigidez o de firmeza. Por ejemplo, en el ejemplo del principio de que me tiras la, la pieza por la cabeza. Yo estoy modelando las cosas, pero yo no pierdo mi rol. Yo no dejo de ser tu madre, no soy tu amiga.
0: Bien, me, me queda claro, Emilia, y bueno, coincido totalmente contigo. De hecho, yo mismo aquí estoy haciendo mis para crianza respetuosa. De hecho, más adelante planeo también mejorarme. ¿Ok? También tengo muchos senos cognitivos que mejorar como profesora. De hecho, a mí me encanta eh, hablar mucho con personas como, como tú, porque evidentemente uno aprende desde el profesor cómo poder también hablar con los niños, que yo creo que el profesor tiene que seguir siempre alimentándose. Emilia, eh, ahorita va a llegar una parte que yo la voy a empezar a llamar, yo siempre las la hago en todos los podcasts pero la empezaré a llamar como preguntas Blix. ¿ok? En el ajedrez, el Blix es un ritmo de juego que es rápido, ¿ok? Es decir que digamos que uno debe jugar más rápido. Generalmente se ve mucho en las películas, que cuando están en la plaza y juegan bla bla pla, 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 ¿ok? Fíjese que aprietan el botoncito. Que aprietan el reloj rápidamente, ¿ok? <risa> Tal cual. De hecho, un día vas a ver a Alonso jugando. Así, de esa manera. ¿Ok? Estas son preguntas donde tú vas a responder lo primero que tenga la mente, o sea, un poco más escuetamente, profundizar tanto este, para ir avanzando ¿okay? mi Perfecto. primera pregunta y vamos a dar comienzo a esto, sería eh, Emilia, ¿qué piensas tú del rol del juego actualmente como herramienta para la crianza?
1: Lo es todo, el, rol lo es todo. O sea, el, el juego lo es todo en la crianza, en el desarrollo humano es lo más Ex importante
0: Excelente, ¿qué opinas de, y esta es una pregunta obligada del ajedrez como herramienta para ayudar a los niños con su crianza? Me encuentro hermoso.
1: Todos los juegos de mesa en general, eh, el ajedrez en particular tiene características que hacen una activación cerebral súper interesante. Y no solamente que la gente suele pensar esto de que te haces inteligente como que ese fuera el objetivo y poder mandar a tu hijo a Cambridge, sino que también a, a nivel general esta este llamado a la calma, este momento de aprender a quedarme callado y de que conectarme con lo que estoy haciendo, como que en muchos niveles funciona muy bien, me extendí mucho, no fue no, una respuesta no te blitz
0: pero está bien, no, Félix, 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 Félix. Emilia, ¿te gusta el ajedrez?
1: me gusta, pero no lo juego y probablemente no lo voy a jugar
0: ah, excelente ¿alguna experiencia con el ajedrez que quieras compartir con los oyentes?
1: cuando eras chica, mis dos hermanos mayores éramos unos hermanos muy competitivos y eh, mis hermanos mayores eran muy crueles, y ellos, todos jugábamos ajedrez, ellos por supuesto siempre me ganaban porque yo era la menor, pero en ese ganarme, era con mucha burla, mucha risa, era una situación de mucha, mucha, mucha incomodidad, y finalmente terminé alejándome para siempre del ajedrez. No,
0: tranquila, eh, Alonso te va a enseñar, yo lo voy a encargar. <risa> Emilia, una frase que te defina. ¡Ay! Ah, bueno, difícil. teníamos que lanzarla, bueno. Yo dije, lo primero <risa> que te en no, la mente.
1: ¿Por qué no me preparaste para esto? Eh, oh. A no ver, problema. pensando desde mi, mi rol como profesional, eh, logré que mis defectos se convirtieran en recursos y ventajas profesionales. Por ejemplo, que me cuesta ser seria, me cuesta ser organizada, y eso me ha permitido trabajar otras áreas que normalmente no hubiera trabajado como psicóloga.
0: ¿Qué te motivó a trabajar con madres? Y, o padres, ¿no? no solamente sé que son madres. Mi propia maternidad. Excelente. Cuando
1: nació mi hijo me di cuenta que no sabía nada.
0: Ojalá nos enseñaran, enseñaron. ¿verdad? Vieron un librito para eso.
1: Sí, y por eso decidí armar un proyecto. Primero me puse a estudiar y después dije voy a hacer un proyecto y le voy a enseñar a todos porque creo que todos sepan esto.
0: Un consejo y aquí esta si sí te puedes pensar más, ¿ok? No hay problema. Un consejo que le darías a tu yo mamá.
1: A mi yo mamá, eh... tun 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 tun, bájale la expectativa. Bájale la expectativa, loca. No, no, eres
0: psicóloga todo todo tiempo. tiempo Y y ver, ver última te preguntita. Aquí está. Y con esta vamos a cerrar. Okay. Bueno, no, significa no, significa porque quiero 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 palabra para para ¿no? pero si si viajar viajar, viajar siempre la pregunto, no, si no, viajar una viajar una tiempo y tiempo y Emilia de Emilia de siete años, seis años aunque que no, sabe no, sabe nada de psicología nada, y nada y le pudieras dar un dar le Dile a tu mamá que
1: te lleve a terapia, por favor, niña. Necesitas terapia.
0: Excelente. Eso le diría. Excelente. Bueno, ya finalizaron las preguntas, Blix. ¿okay? Muy feliz que le haya respondido. No fueron tan difíciles tampoco. ¿ok? Ay, pero la de la frase que define es como lo ah, más difícil bueno. que he respondido en la vida. <risa> bueno, este, a todos mis oyentes, de verdad que para mí este podcast ha sido súper rico. Yo sé que muchos se van a quedar con más. Y si les gusta, prometo traer a Emilia a otro podcast para que nos siga hablando de este tema de la crianza. Yo sé que ella va a estar muy feliz de compartir con nosotros. También, antes de despedirme, porque quiero que Emilia se despida a todos ustedes, eh, les voy a comentar que en la descripción yo les voy a dejar las redes sociales de Emilia, les voy a dejar los link de su página web para que puedan hacer los cursos. le comento que está a punto de abrir un curso, yo mismo me voy a inscribir en ese curso, así que de verdad se los recomiendo, no se van a arrepentir, su contenido no es bueno, es excelente. Van a aprender, o sea, no es algo así como Esas personas que ponen contenido y tú te quedas como que No aprendí nada, ¿qué quieres decir esto? No, ya tú con el contenido aprendiste ¿okay? Entonces de verdad que Se los recomiendo con los ojos cerrados <risa> Emilia, gracias a ti Por este podcast, de verdad que bueno Fue un maratón, lo logramos, pero creo que quedó Como queríamos que quedara, que fue <risa> excelente Y bueno, te dejo unas palabras Para que te despiden nuestros, todos nuestros oyentes
1: Jesús, te agradezco muchísimo La invitación eh, ojalá, ojalá podamos hacerlo de nuevo lo encuentro súper entretenido ahora ya voy a saber qué hacen la, las preguntas Blitz así que voy a traer un gran staff de respuestas posibles muy bien, muy para bien. todas las preguntas que se me ocurran eh, y les dejo con un abrazo en general yo siempre cuando hablo de temas que están referidos a la parentalidad siempre hablo mucho de la culpa, bajemos la culpa porque cuando empezamos a entender todos estos conceptos teóricos empezamos a pensar, ay eso yo lo hago mal, lo hice mal arruiné mi hijo y hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de un, un modelo que se llama el círculo de seguridad, que es, ser lo suficientemente buenos como padres es lo suficientemente bueno. No necesitamos ser perfectos, basta con que seamos lo suficientemente buenos.
0: Excelente. Bueno, con esa reflexión nos despedimos de todos ustedes. Gracias, Emila, por estar acá. Gracias a todos nuestros oyentes. Si les gustó, recuerden compartir. Creo que este es un podcast que merece compartirse con todas esas amistades que sean padres y con todos que planeen serlo. Y nos vemos en nuestro próximo capítulo de Muévete con Propósito. Chao, chao. Que la pasen excelente. Chao, Emilia.
1: Adiós.